0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Google condamné à payer une amende de 4,3 milliards d'euros. Le 18 juillet 2018, la Commission européenne a condamné Google à payer une amende de 4,3 milliards d'euros, la plus importante amende jamais prononcée par la Commission européenne. Le précédent record datait de juin 2017. L'amende était alors de 2,42 milliards d'euros et avait d'ores et déjà été prononcée à l'encontre de Google. En un peu plus d'un an, Google a donc été condamné à plus de 6,7 milliards d'euros d'amende pour abus de position dominante, c'est-à-dire condamné pour son comportement anticoncurrentiel sur le marché européen. Ces condamnations, qui font écho à celles plus anciennes de Microsoft, Wanadu, Altice et autres, montrent que l'idée d'une concurrence débridée au sein de l'Europe n'est qu'un mythe. Depuis 2014, Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la concurrence, apparaît comme l'ardente défendresse d'une concurrence régulée et d'un droit européen protecteur du consommateur. D'autres grands acteurs mondiaux, tous secteurs confondus, sont dans son collimateur. On pense à Gazprom, Starbucks ou encore Amazon. Euh, Comment expliquer cet étonnant constat, celui d'un droit européen à la concurrence aussi sévère Pour répondre à cette question aujourd'hui, je reçois Jacob Béréby. Jacob Béréby, bonjour. Stéphane Zambon, bonjour. Bonjour à tous. Alors... Évidemment, on va commencer par les bases, à savoir, Jacob Pouvons-nous, pouvez-nous nous -nous, nous expliquer les raisons de la condamnation de Google
1: Alors, comme vous l'avez souligné, Stéphane Zambon, euh, Google a été condamné à deux reprises en un peu plus d'un an. Google a d'abord été condamné dans une décision de la Commission européenne en juin 2017, à une amende déjà colossale à l'époque, c'était déjà un record, une amende de 2,42 milliards d'euros. Google, cette entreprise si connue, avait été alors condamnée pour abus de position dominante. Un abus de position dominante dans la recherche en ligne, précisément en raison de son comparateur de prix appelé « Google Shopping » qu'elle favorisait au travers de différents comportements et notamment de l'obligation faite de passer par Google Shopping euh, lorsque l'on utilise Android et ce donc au détriment de concurrents. La condamnation de juin 2017, donc relative à Google Shopping, appelait nécessairement la critique d'autres Comportements et d'autres produits Google, et c'est ce qui est arrivé avec cette condamnation à nouveau record de juillet 2018. Vous l'avez souligné, une condamnation de 4,3 milliards d'euros cette fois-ci. On est donc dans l'idée que, eh bien, on a presque doublé la précédente condamnation. C'est un nouveau record. C'est un record qui s'explique cette fois-ci par la condamnation de Google en raison de trois pratiques. Trois pratiques euh, qui expliquent que ces 4,3 milliards d'euros qui apparaissent être une somme absolument considérable, ces trois pratiques ont été euh, sanctionnées au titre de l'abus de position dominante et Google se voit ainsi Euh, en juin de modifier clairement au niveau mondial mais surtout au niveau européen euh, ces pratiques commerciales. Concrètement, euh, ces chiffres aussi faramineux apparaissent-ils étaient prévisibles. Pourquoi Parce qu'on est dans un secteur, alors le secteur de la technologie, des NTIC, le secteur de l'Internet, qui est extrêmement propice Euh, à ces pratiques commerciales agressives aussi fortement sanctionnées par la Commission européenne. Cela fait beaucoup penser euh, aux précédentes condamnations de Microsoft. Il faut savoir qu'au niveau européen, euh, Microsoft a été condamné à trois reprises au début du XXIe siècle, en 2004, en 2008 et plus récemment en 2013. Microsoft avait été condamné en tout et pour tout au travers de ces trois décisions à un montant total d'1,8 milliard d'euros, ce qui était déjà colossal à l'époque. On peut aussi se rappeler qu'en 2009, Intel, toujours le même secteur, hein, l'informatique, l'Internet, etc., avait été condamné à 1 milliard d'euros. Donc au final... Euh, Comment expliquer, et pour répondre à votre question, ces condamnations de Google Eh bien, on les on explique tout simplement par la volonté de sanctionner ces acteurs de marché, ces acteurs économiques de l'informatique et de l'Internet qui ont, il faut le rappeler aussi, eh bien, une action sur le monde entier et leur omniprésence sur le territoire européen notamment, puisqu'on parle de droit européen de la concurrence et que c'est la Commission européenne ici qui a prononcé des amendes, eh bien leur omniprésence, finalement ils sont connus de tous, leur nom est connu de tous parce que nous les utilisons, et eh bien leur omniprésence témoigne effectivement euh, de l'importance du chiffre d'affaires qu'ils réalisent et corrélativement de l'importance euh, du montant des sanctions nécessaires pour leur enjoindre d'arrêter des pratiques nuisibles à la concurrence européenne.
0: Très bien, donc on vous a entendu à de nombreuses reprises parler de pratiques anticoncurrentielles et d'abus de position dominante. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, davantage que sont ces concepts
1: Alors, il faut, lorsque l'on s'attache avec plus de précision, plus de technique, plus de juridique, euh, à traiter des pratiques anticoncurrentielles et des abus de position dominante, il faut prendre garde, on va dire, à l'idée commune, l'idée un peu basique. Il faut rentrer dans la technique, je le disais, en commençant par souligner que, eh bien, sur le territoire européen, je le rappelle, il n'y a pas euh, de frontières. Lorsque l'on est au sein de l'espace économique européen, Il n'y a pas de frontières économiques entre les États. Mais l'Europe constitue un tout qui, elle-même, a des frontières vis-à-vis de l'extérieur. Le marché européen, appelé aussi marché intérieur, est donc considéré comme un seul État économique. Et c'est la protection de cet État, État, d'un point de vue économique, dont on parle lorsque l'on envisage l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles et l'abus de position dominante. Pour être précis, on exige sur le territoire européen, le marché intérieur, que les entreprises soient européennes ou non, que le comportement des entreprises qui vendent sur ce marché européen soit un comportement concurrentiel et précisément un comportement loyal. On a donc instauré des libertés économiques sur ce territoire européen. Mais, comme Portalis le disait, il n'y a point de liberté sans responsabilité. Il n'y a point de liberté sans sanction de l'abus. Eh bien, les pratiques anticoncurrentielles sont interdites parce qu'elles constituent des abus de la libre concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles, au sens du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le traité en vigueur aujourd'hui issu du traité de Lisbonne 2009, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, comme euh, les précédents textes en la matière et notamment le traité de Rome, prévoit deux types de pratiques anticoncurrentielles. Le terme anticoncurrentiel a une signification propre, hein, contre la concurrence. Ces deux pratiques anticoncurrentielles qui sont sanctionnées, ce sont d'un côté les ententes, de l'autre les abus de position dominante. Respectivement visés aux articles 101 et 102 du TFUE, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Les ententes, je vais très vite parce qu'il n'en est pas question euh, dans la décision de sanction de Google, les ententes, c'est des accords d'entreprise ou équivalents qui ont pour but Eh bien, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur européen. L'exemple type, ça serait des concurrents sur un même marché qui s'allieraient pour définir un prix identique de leurs produits. C'est ce qu'on appelle un cartel de prix. Tout le monde pratiquerait le même prix, tous les concurrents pratiqueraient le même prix à la vente. Ils ne se feraient plus concurrence sur ce produit. La deuxième pratique anticoncurrentielle, et c'est celle qui nous intéresse ici, c'est l'abus de position dominante. Elle vise une entreprise ou un groupe d'entreprises liées qui ont ce qu'on appelle donc une position dominante sur le marché. Alors, très schématiquement, on vise le leader de marché très fort. On sait qui est en position dominante toute entreprise qui a plus de 50% de part de marché. Une entreprise qui a moins de 50% de part de marché peut être en position dominante aussi, mais là, il faudra d'autres éléments pour prouver cette position dominante.
0: Et si vous me permettez, en l'espèce, Google se trouve à quel pourcentage justement de, Alors, de ce marché
1: Dans la décision de juillet 2018 est en cause notamment la part de marché relative à l'exploitation des smartphones dits intelligents, donc permettant d'aller sur Internet, et équipé eh bien, du système d'exploitation Android. Au niveau mondial et au niveau européen, aujourd'hui, eh bien, Google, au travers donc, de son système d'exploitation Android, a 80% de parts de marché.
0: Oui, donc euh, une
1: dominance très large. Une dominance de marché parfaitement établie et totalement incontestable. On ne reproche pas à une entreprise d'être en position dominante. En soi, la position dominante n'est pas sanctionnée, mais on va sanctionner l'abus de position dominante. C'est-à-dire quand l'entreprise qui est en position dominante va avoir certains comportements de marché qui vont viser à consolider sa part de marché, ce qui était le cas ici, voire à l'agrémenter, ce que toute personne espère lorsqu'il investit un marché économique, augmenter ses parts de marché. L'abus de position dominante, c'est donc une notion qui est très hétéroclite. Des exemples d'abus, bien, ça serait par exemple le fait de s'installer sur un marché, d'acquérir une telle domination de marché, qu'ensuite on pratique une politique de prix qui interdit à tout autre acteur de pénétrer ce marché. Par exemple, la vente à perte peut être un abus de position dominante. Vous avez une entreprise, et c'était le cas de Wanadu, hein. vous avez une entreprise qui est sur un marché qui a une position très forte, en l'occurrence Wanadu, c'est parce que c'était France Télécom et un opérateur dit historique. Et lorsque le marché des télécommunications a été ouvert, Wanadu avait été sanctionné en termes de cloisonnement de marché, pour cloisonnement de marché, puisqu'ils avaient immédiatement pratiqué un prix très bas, inférieur à leur coût, qui faisait que les concurrents qui voulaient investir eux sur ce marché devaient pratiquer nécessairement un prix plus haut qui leur permettait d'être relativement rentable rapidement et affronter une concurrence déloyale d'un concurrent qui avait une telle base économique qui pouvait se permettre de vendre à perte pendant un certain temps. En somme, l'abus de position dominante, c'est une pratique qui vise à éliminer les plus petits que soient sur un marché.
0: Et donc, si je comprends bien, on est en train de dire qu'à partir du moment où on a une position dominante, on est du coup soumis à un contrôle beaucoup plus rigolo, rigoureux, pardon, et donc on va être observé à la loupe en permanence pour s'assurer que les choses se passent en bonne et due forme. C'est parfaitement exact. C'est quelque chose qui est très surprenant, mais
1: nous ne sommes pas tous égaux sur un marché économique. Ou plus précisément, je dis « on », c'est mal à propos tous les acteurs économiques sur un marché donné ne sont pas dans une situation égale d'un point de vue économique, bien évidemment, puisque l'un va être en position dominante, mais aussi d'un point de vue juridique, parce que les mêmes règles ne vont pas s'appliquer de la même manière à celui qui est en position dominante et aux autres. C'est un concept un peu étonnant qui est très loin de l'idée très libérale que l'on a de l'économie de marché. Aujourd'hui, c'est un concept qui a été identifié par un auteur euh, qui a été mon maître et pour lequel j'ai la plus grande estime, Georges De Koch Le professeur Georges De Decoq a appelé cette idée « position dominante oblige », un principe selon lequel celui qui est le leader du marché en position dominante est tenu à plus d'obligations que les autres acteurs du marché. On pourrait l'imaginer... Comme l'idée du chef de tribu, qui se verrait, verrait sa position contestée sans cesse par les autres au travers de combats, mais celui qui est amené à se battre en étant chef de tribu, lui, par les mains liées. Autrement dit, au titre des pratiques anticoncurrentielles et notamment de l'abus de position dominante, on va pouvoir sanctionner une pratique à l'égard de celui qui est en position dominante, alors que s'il n'était pas en position dominante, s'il n'était un des autres petits du marché, eh bien, cette pratique ne constituerait pas un abus. C'est exactement ce qui se passe ici dans l'affaire Google. Google, dans l'affaire de juillet 2018, est sanctionné pour trois choses. Très concrètement, La première chose qu'on reproche à Google, c'est d'avoir exigé des des fabricants de smartphones intelligents qu'ils installent deux logiciels, à savoir Google Search et Google Chrome, sur tous les appareils qui seront équipés de leur système d'exploitation Android. Une pratique pour laquelle Microsoft avait déjà été condamnée mais une pratique qu'on ne reprocherait pas à quelqu'un qui ne serait pas en position dominante. Si je demande à un fabricant à qui je vais permettre d'utiliser mon logiciel, d'installer d'autres logiciels, je ne commets pas une pratique anticoncurrentielle si je ne suis pas en position dominante. C'est parce que Google est soumise est soumise en tant qu'entreprise à ce principe « position dominante oblige » que Google n'avait pas le droit de faire cela, d'imposer aussi Google Search et Google Chrome. Deuxième élément de la condamnation de Google, Google payait les fabricants de smartphones intelligents pour qu'ils installent en exclusivité Google Google Search. Autrement dit, ils imposaient Google Search, mais en plus, à l'égard de certains fabricants, ils les payaient pour que, ne soit installé que Google Search à l'exclusion de tout autre logiciel concurrent de Google Search. Payer pour une exclusivité, c'est quelque chose qui est en soi parfaitement licite. Avoir l'exclusivité d'utilisation d'un logiciel, d'un élément, payer pour l'exclusivité d'un modèle de vente, C'est quelque chose d'extrêmement basique aujourd'hui dans nos modèles de distribution. Mais parce que Google est en position dominante, ce paiement pour obtenir l'exclusivité est illicite. Enfin, troisième élément un peu plus complexe, Google a été condamné pour avoir restreint le développement de nouvelles versions de ce que l'on appelle l'open source d'Android. Il faut savoir que Google, qui est donc le propriétaire du système d'exploitation Android et qui a créé Android, doit, comme Microsoft a dû le faire avec Windows en son temps, donner accès au code source d'Android à ses concurrents. Pour que ceux-ci puissent développer comme Google le fait, et bien des produits qui vont fonctionner avec Android. Et Google a restreint le développement de cette open source d'Android, a restreint donc la possibilité pour des concurrents de Google de développer des logiciels qui fonctionneraient parfaitement sur Android. C'est l'ensemble de ces trois éléments qui ont justifié une telle condamnation. Ces trois éléments surprennent, encore une fois, même le dernier élément. Puisqu'on dit que Google est propriétaire d'Android, après tout, Google aurait le droit de dire « je donne sur ma propriété autant d'informations que je le veux, voire je n'en donne même pas ». Eh bien non, position dominante oblige. On ne peut pas imposer l'installation d'un logiciel dérivé du logiciel principal, première condamnation, on ne peut pas payer pour l'exclusivité du logiciel dérivé qui fonctionnerait avec le logiciel principal deuxième condamnation et on ne peut pas empêcher le développement de logiciels concurrents qui euh, pourraient s'établir sur le logiciel principal sur le système d'exploitation principal voilà, ces trois éléments en eux-mêmes, si Google n'avait pas été en position dominante n'auraient entraîné aucune condamnation mais il s'agit d'abus de position dominante  —
0: Et cette condamnation, donc, évidemment, on le sait, est au niveau de la Commission européenne. Si elle avait eu lieu en France, aurait-elle été été identique ?—
1: Alors oui et non. Pardonnez-moi cette réponse ambiguë, mais il faut savoir qu'en droit français, on a d'autres mécanismes qui permettent euh, la sanction de pratiques qui vont à l'encontre de la concurrence, c'est ce que l'on appelle les pratiques restrictives de concurrence. Par exemple, les ventes liées sont interdites. Par exemple, les ruptures de relations commerciales sont interdites lorsqu'elles sont faites de manière abusive. Mais en droit français aussi, oui, il existe bien la prohibition des ententes et l'interdiction des abus de position dominante. Il existe bien donc un principe d'interdiction des pratiques anticoncurrentielles qui aurait conduit sur le marché français, si Google avait eu cette attitude que sur le marché français, eh bien à sanctionner Google pour avoir, de manière illicite, de manière déloyale, cherché à cimenter, consolider sa position dominante. La procédure aurait été quelque peu différente. Là, c'est la Commission européenne, qui est l'exécutif européen, qui vient sanctionner Google... En droit interne, ça aurait été l'autorité de concurrence. On aurait sans doute abouti à une condamnation, c'est certain, mais je vous répondrai d'une part qu'elle n'aurait pas été dans la même mesure économique, la même sanction, d'autre part qu'elle n'aurait pas eu d'intérêt. Pourquoi bah, pas la même mesure économique, parce que, bien évidemment, une juridiction française et l'autorité de concurrence, je le rappelle, est une juridiction au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'autorité de concurrence n'aurait pu sanctionner que pour les effets sur le marché français. Donc la condamnation aurait été beaucoup moins forte, mais surtout absolument aberrante et inutile, pour la bonne et simple raison que eh bien, l'infraction ici elle a eu lieu de manière à affecter tout le marché européen. Donc, il y a un principe, l'affectation du marché européen relève a priori, et c'est en toute logique, de la compétence de la Commission européenne. Donc, ma réponse, je répète, c'est oui, parce que l'interdiction faite au niveau européen existe aussi au niveau français. Non, parce que c'est le marché européen qui est affecté, c'est donc très logique que la procédure se soit déroulée devant la Commission européenne.
0: Et alors, du coup, même si on comprend bien euh, qu'au niveau du fondement du droit français, on on serait arrivé à une condamnation bien évidemment beaucoup moins élevée, qu'est-ce qui explique néanmoins qu'elle soit aussi élevée euh, auprès de cette amende auprès de la Commission européenne Pourquoi ces records records d'amende
1: Tout simplement en raison des modalités de calcul de l'amende. Il est complètement évident et il faut le savoir,
0: aujourd'hui Alphabet réalise au niveau mondial... Vous me permettez juste d'intervenir, Alphabet qui est donc la maison mère de Google qui s'est restructurée assez récemment et et qui est donc la maison qui englobe toute l'activité de Google. Tout à fait, c'était parfaitement exact, Alphabet c'est la maison mère de Google,
1: Alphabet c'est 110 milliards de chiffres d'affaires dans le monde. 95 milliards euh, pour Google. À quel niveau de sanction doit-on. Quel est le niveau de sanction que l'on doit atteindre pour sanctionner réellement un acteur économique C'est toute la question. On a tous l'habitude de penser le terme d'amende comme un terme fixe parce qu'on a tous dans euh, l'idée d'assimiler la notion d'amende à l'idée de contravention, notamment en matière routière. Et on a donc tous dans l'idée qu'une amende, c'est une somme forfaitaire fixée par la loi. On n'est pas du tout dans ce cadre-là, ici. Il n'y a pas d'amende forfaitaire en raison des pratiques. Les amendes vont être calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise fautive. Précisément, euh, on peut aller au titre des pratiques anticoncurrentielles jusqu'à sanctionner à hauteur de 10% du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise fautive. Donc on comprend bien que même si là, l'amende est de 4,3 milliards, elle aurait pu, elle pourra éventuellement être plus élevé. L'idée, c'est de trouver un montant qui permette à la fois d'être équitable et de ne pas surdimensionner une faute commise au regard de ses effets, au regard de l'atteinte au marché, de l'atteinte à l'intérêt général, mais pour autant de suffisamment la dimensionner pour qu'elle ait bien cet accent répressif et dissuasif à l'avenir. L'idée, c'est de ne pas laisser se commettre ce que l'on appelle une faute lucrative. Parce que si vous dites à Google « Voilà, je te sanctionne à hauteur de 100 millions, 300 millions » alors qu'au travers de sa pratique, Google va gagner 10 milliards, eh bien, le calcul économique de Google fera qu'elle ne tiendra pas compte de l'aspect juridique de la question, continuera de commettre l'acte illicite, parce qu'elle y trouvera un profit. Donc le but, c'est de justement sanctionner la faute, tout en ayant dans l'idée qu'on doit empêcher qu'elle se reproduise à l'avenir. C'est le principe, finalement, assez basique du droit pénal, mais appliqué à l'amende concurrentielle, le principe du répressif et du
0: dissuasif. D'accord, mais du coup, de manière générale, que faut-il comprendre, euh, donc, d'un point de vue politique ou économique, de ces décisions et de ces condamnations Je veux dire, par là, on, on nous présente l'Europe comme un modèle économique extrêmement libéral, on imagine la concurrence internationale totalement débridée, mais pourtant, il semblerait que ces constats soient plutôt erronés, non
1: Hein, tout à fait. C'est vraiment, je dirais, l'image médiatique, l'image populaire, je dirais presque le populisme, qui euh, laisse entendre que l'Europe, euh, c'est le Far West économique, de la même manière que l'on croit que, euh, eh bien, euh, les États-Unis, c'est un Far West économique. Hein. Je tiens juste à souligner euh, que... Eh bien, l'autorité de concurrence française, la Commission européenne, euh, au niveau européen, ont pris modèle sur la FTC américaine, la Fair Trade Commission américaine, qui est la première grande institution mondiale qui a été créée, euh, notamment dans l'inspiration des travaux d'Alan Smith et de l'école de Chicago, pour instaurer une c- concurrence régulée, réglementée même, à certains égards. Il est inimaginable de croire que lorsque l'on envisage aujourd'hui le terme d'économie libérale de marché qui est euh, le modèle commun à de nombreux pays occidentaux et au modèle européen et au modèle français, il s'agit d'un droit des forts, des plus grandes entreprises de faire ce qu'elles veulent sans aucun risque et au préjudice de tous. C'est une image qu'il faut absolument combattre. Je dirais même que la Commission européenne est une des juridictions les plus sévères en la matière. Le montant des amendes Google en témoigne, euh, avec évidence. Il n'y a aujourd'hui absolument pas de concurrence débridée sur le territoire européen. Le principe est celui de la libre concurrence. Ça... C'est la conséquence immédiate de ce modèle qu'est l'économie libérale de marché. On est libre de faire concurrence à autrui. Je vous rappelle que ce sont aussi les suites de la Révolution française dont on parle. La libre concurrence n'est jamais que le fruit de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre. On est plutôt heureux, finalement, de pouvoir exercer le métier de son choix de la manière qu'on le souhaite. Mais encore une fois... Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Toute liberté doit être encadrée. C'est la différence d'un point de vue juridique et économique. C'est là que les deux se rejoignent, même si vous avez raison. Hein, on a une inflexion économique sans doute plus importante que euh, ne l'est l'effort juridique. Eh bien c'est la différence considérable entre ce que l'on appelle la concurrence parfaite et la concurrence loyale. Nos modèles occidentaux ne prônent absolument pas une concurrence parfaite, c'est-à-dire une concurrence totalement libre, une concurrence qui aurait son propre jeu, qui serait sa propre norme. Notre modèle, c'est celui d'une concurrence parfaite. La concurrence, c'est le modèle économique. La perfection, c'est l'encadrement juridique, pardon, la loyauté, c'est l'encadrement juridique. Une concurrence loyale, c'est notre modèle, c'est aussi une idée qui est de bon sens, qui est toute simple, que vous allez donc parfaitement saisir, Stéphane Zambon. La concurrence a besoin de la concurrence. Or, la concurrence vise en principe à l'annihilation de l'autre, Eh bien, on a instauré des mécanismes juridiques pour empêcher l'annihilation de de l'autre et donc la préservation de la concurrence. L'abus de position position dominante, c'est cela. Le principe position dominante oblige, c'est cela. On empêche le fort d'être tellement fort qu'il risque de tuer la concurrence.
0: D'accord. Mais donc, je je reviens quand même un peu sur ce que je disais. On, on, On est quand même un peu moins sur des questions juridiques plus que, on est plus, enfin on se positionne plus sur des questions économiques au final.
1: Oui, c'est un concept euh, tout à fait, enfin c'est une façon d'analyser euh, le droit de la concurrence de manière tout à fait exacte. On va dire que le droit de la concurrence c'est un droit économique. En soi, euh, le terme de droit économique euh, est paradoxal. C'est difficile à comprendre pour un juriste. J'avoue, moi-même, avoir mis très longtemps à le comprendre. Euh, On est élevé à la faculté de droit euh, de manière assez cloisonnée. On nous apprend le droit, on nous apprend quelque peu les sciences politiques, mais on est extrêmement détaché des considérations économiques lorsque l'on apprend la règle de droit. Ce que j'ai appris... euh, Tantôt à mon détriment, avant d'en faire une force, c'est que le droit est au service de nombreux aspects de la société et le droit est au service de l'économie. Le droit n'existe pas par lui-même. Il n'a vocation qu'à permettre à la cité d'exister, de bien fonctionner et quand la cité est elle-même fondée sur le modèle de l'économie libérale de marché, eh bien le droit devient un instrument au service de l'économie. Donc, le droit de la concurrence, aussi sévère puisse-t-il apparaître, aussi détaché en apparence puisse-t-il apparaître de considérations classiques et juridiques, le droit de la concurrence est un droit économique parce qu'un droit au service de l'économie. C'est aussi un instrument de politique Pourquoi Parce que, eh bien, en faisant le choix de l'économie libérale de marché, en faisant le choix d'un peu plus du libéralisme ou un peu plus de solidarisme, on ajuste la règle de droit. Quand on parle d'ajuster la règle de droit, on voit bien qu'elle n'est pas franche. On voit bien qu'elle n'est pas définitive. On voit bien qu'elle n'est pas seule. Alors oui, on n'est pas que sur des questions juridiques. Par exemple... On fait le choix entre régulation et réglementation. Le droit européen a fait le choix de la régulation, c'est-à-dire de la liberté, mais dans un cadre déterminé. On régule les comportements plutôt que de multiplier les interdictions. On préfère des définitions générales, englobantes. La prohibition des ententes, c'est la prohibition de plusieurs comportements qui vont être constatés au cas par cas. L'abus de position dominante, c'est l'interdiction de plusieurs comportements abusifs. On a des exemples, mais on n'a pas de liste définitive. Une réglementation, ça serait davantage un modèle juridique qui dirait « ceci est autorisé, ceci est interdit, ceci est autorisé, ceci est interdit ». L'avantage d'un modèle régulé, c'est que c'est un modèle qui s'adapte, un modèle évolutif. Or, on est dans un domaine où on a besoin de beaucoup d'évolution. Parce que les pratiques commerciales, l'agressivité commerciale est quelque chose qui est extrêmement mouvant, courant. Justement, sur l'agressivité commerciale, on est là face à un thème qui m'est cher, mais surtout un thème qui est au cœur de la condamnation de Google. Quelle est la dose d'agressivité commerciale qui est autorisée sur un marché donné Il faut de l'agressivité commerciale sur un marché parce que c'est le jeu de la concurrence, encore une fois, le jeu de l'entreprise, le jeu de l'économie, chercher à gagner des parts de marché. Donc on va forcément chercher à nuire à autrui qui avait ses parts de marché. Le droit de la concurrence, c'est un droit de la nuisance, ce qui est très rare et très peu concevable classiquement en droit. On est donc face à cette idée que, d'abord, on est libre de nuire à autrui. Mais, mais, on ne peut pas nuire à autrui de manière excessive, de manière outrancière. On a une idée que selon les époques, selon les situations économiques, selon les créations des mercaticiens, eh bien il va falloir tantôt sélectionner donc cette pardon, tantôt pardonnez-moi, féliciter cette agressivité commerciale. Tantôt la sanctionner. Quand est-ce qu'on va la féliciter Et c'est l'argument de Google. Parce que il y a un mieux-être, il y a un progrès pour le consommateur. Quand est-ce qu'il faut la sanctionner Eh bien, quand ce progrès, parce qu'il faut être sincère, Google est un très bel instrument, les produits Google sont très efficaces, j'imagine que vous, comme moi, les employés, Stéphane Zambon, On trouve tous à dire que Google, c'est bien à de très nombreux égards. Mais à quel moment ce progrès ne va pas interdire le développement d'autres entreprises qui, elles-mêmes, auraient pu profiter aux consommateurs À quel moment on va passer à une situation monopolistique, hégémonique, qui aura pour conséquence que Google ne fera plus d'efforts, parce qu'elle n'aura plus besoin d'en faire, et que ses concurrents ne pourront plus accéder au marché parce que Google sera définitivement trop puissant. L'équilibre à trouver entre l'agressivité commerciale louable et l'agressivité commerciale devant être sanctionnée, c'est toute la problématique du droit de l'Union européenne. Encore une fois, une Europe qu'il ne faut pas fantasmer comme le royaume capitalistique par excellence, pas plus que les États-Unis le sont. Non, une Europe où on cherche à avoir une concurrence loyale sur le marché pour que celui-ci se développe à la fois au profit des
0: entreprises et des consommateurs. Je fais un petit retour en arrière parce que vous avez dit tout à l'heure que lorsque l'on parlait du montant de la amende, euh, qu'elle était déjà très élevée mais qu'elle pourrait l'être bien plus  — et, tout à fait. Et, et du coup, ça, vous avez eu l'air de dire qu'elle pourrait, à nouveau, qu'elle pourrait toujours être plus. Ce qui veut dire que la décision n'est pas définitive. Il reste peut-être des, des, des évolutions à attendre ou pas du tout ?— Alors il y a eu une décision de
1: condamnation. Il y a eu une décision de condamnation. On l'a dit. Celle-ci est, a une parfaite autorité euh, juridictionnelle Néanmoins, il faut savoir qu'effectivement, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive à un double titre. D'abord parce que la Commission européenne a enjoint Google de mettre fin dans les 90 jours, après donc le 18 juillet 2018, et on arrive au terme de ces 90 jours, euh, de mettre fin à ces pratiques illégales. Sous la menace de voir... Augmenter l'amende et je rappelle que le montant maximum de l'amende, c'est jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. On va prendre le chiffre d'affaires même de la société mère, en l'occurrence, pour des questions plus techniques. On pourrait même donc aller jusqu'à, eh bien, une amende qui pourrait dépasser les 10 milliards. Bon, il se trouve que après euh, euh, analyse et, prépara- et dans le cadre de la préparation de cette émission On sait que Google a déjà pris un certain nombre, euh, a fait un certain nombre de démarches pour faire cesser ces pratiques illégales. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas à quel point et je ne sais pas si c'est de manière satisfaisante. Donc ce qui est certain au premier abord, c'est que 4,3 milliards, euh, c'est une somme record, mais c'est une somme qui pourra augmenter si Google ne s'est pas conformé aux aux injonctions de la Commission européenne. Euh, Pour autant, ça n'est pas non plus une somme définitive pour une deuxième raison. Heureusement, euh, que ce soit la France ou l'Europe, on est dans le cadre d'État de droit au sens propre du terme. Il y a des garanties procédurales qui sont données à chacun des acteurs, personnes physiques ou personnes morales, qui œuvrent sur le marché. Et notamment, il y a des possibles recours Google a d'ores et déjà fait appel de la décision. Quel sera le succès de de cet appel Euh, J'ai eu du mal à dire ces mots parce que l'un des arguments de Google pour faire appel, c'est de dire euh, qu'ils ont agi ainsi pour lutter contre la concurrence d'Apple, notamment, dont on sait que iOS est le système d'exploitation concurrent, même s'il a une part de marché beaucoup moins importante. Euh, Donc quelle sera la décision en appel, sachant que derrière, il y a toujours d'autres possibilités juridictionnelles Euh, Ce débat peut tenir encore pas mal d'années. En l'occurrence, il y a un effet suspensif euh, du du paiement de l'amende. Mais à l'heure actuelle, il est très peu probable, tout de même, que Google échappe à une quelconque sanction. Et je pense au regard de l'historique de la pratique de la Commission européenne et des tribunaux européens que euh, Google a peu de chances d'espérer même une réduction. Ces arguments ne sont pas tous dénués de fondement, mais ils ne semblent pas suffisamment pour pertinents pour nier de toute façon l'illéicéité des pratiques réalisées. C'est difficile euh, je vous avoue moi-même être entre deux eaux j'ai du mal euh, à imaginer euh, à la fois la justesse et l'équité de la condamnation de Google. On a du mal à justifier position dominante oblige. On a du mal à expliquer que celui qui est le meilleur sur le marché puisse être freiné par rapport aux autres acteurs. Ça, c'est le libéral en moi qui parle. Pourquoi être plus sévère vis-à-vis du meilleur que vis-à-vis des autres. Euh, et derrière, celui qui est plus juste dans sa façon de penser, en tout cas au sens de l'équité, dira mais pour laisser une chance aux autres de devenir encore meilleur. Et pour ça, il faut qu'il survive, il faut qu'il reste sur le marché. C'est très difficile à analyser, en tout cas. C'est évidemment un dossier que je vais suivre avec plaisir euh, parce que c'est des questions formidablement intéressantes et qui rappellent encore une fois que le droit et l'économie euh, sont intimement liés.
0: Eh bien, écoutez, c'est parfait. Moi, ce que je retiendrai de tout ceci, c'est qu'il eh ne s'agit pas d'un épiphénomène. Hein. On comprend bien que tout ça est lié à un principe que la Commission européenne essaye d'appliquer, de maintenir, de, 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 de tenir au quotidien de ses décisions. Et donc, on, bah, on se doute que de telles décisions, bah, il y en aura des prochaines, qu'il y en aura d'autres. D'autres grandes sociétés seront certainement... Euh, subiront aussi peut-être des amendes comme celle de Google, peut-être même de, de nouvelles amendes encore plus élevées parce que c'est normal, hein, l'inflation oblige, tout ceci grandira certainement et ce qui, nous surprenait, ce qui nous surprend aujourd'hui semblera certainement commun demain. En tout cas, on comprend bien qu'il y a un vrai but de protéger le commerce et le consommateur avant tout et qu'il y a donc une vraie réflexion autour de cela et qu'il ne s'agit pas juste d'un excès de de zèle de la Commission européenne. Eh bien, merci pour tous ces éclaircissements, Jacob Ereby, et à une prochaine fois peut-être. Merci, au revoir. Au revoir à tous.